0: Estás escuchando Los Profes del Pasado, tu podcast sobre historia. Hoy estamos acá con, con Pedro, él de, se sumó recientemente al staff de Profes del Pasado, así que esta es como su, este, su bautizo acá dentro de, del canal. Tiene pagar eh, derecho de piso. No, no. No, bueno, ahí, ahí estamos, ahí estamos. Este, hoy vamos a estar tratando un tema un poco diferente al que estuvimos viendo últimamente acá en el canal. Este, estuvimos generalmente trabajando todo lo que son siglo XIX, siglo XX, y ahora nos vamos este, a la Edad Antigua. Y ya vamos introduciendo un poco el, el tema, este, no sé si te parece, Pedro, así vamos a ir hablando un poco a la gente. Vamos a estar trabajando sí. sobre las guerras púnicas. Exacto. Nombre medio raro que vamos a ir aclarando en todo este tiempo. Fueron tres, por eso el plural. Si bien nos vamos a centrar más en la segunda, este, vamos a ir charlando un poquito sobre, sobre las tres y por qué fueron tan importantes. Exacto, y en especial porque la segunda tiene un personaje que es
1: Aníbal el Cartagines, ¿no? Que es como medio, como digamos, es esos personajes o esos generales medio superestrellas de la historia, ¿no?
0: Exacto, exacto. Digamos, es un personaje que no podemos obviar en este, en este directo, y le vamos a dedicar un, un buen tiempo este, a hablar de él. Exacto. Entonces, como en toda guerra obviamente, vamos a tener dos bandos que se enfrentan. Este, las guerras púnicas tuvieron como eh, principales contendientes a dos potencias de la época, ¿sí? Estamos hablando de Roma y Cartago Básicamente es, fue un conflicto que se desarrolló entre el 264 y el 146 a.C. Sí, estamos hablando ya, digamos, de una época de, de la Edad Antigua donde tenemos a una Roma que estaba comenzando a expandirse recién, ¿sí? estaba mirando más allá, al Mediterráneo. Y por otro lado tenemos a Cartago, ¿no, Pedro? Que, digamos, era bastante importante para la época. Sí, Cartago es
1: una ciudad o un estado que se va a ubicar en lo que es exactamente Túnez, una república norafricana, ¿no? Se dice Púnicas porque era la forma que los romanos llamaban a los fenicios, un pueblo más antiguo aún que los romanos, y obviamente más antiguo que los fenicios. ¿Y qué, qué tenían de particular? Los fenicios habían sido un pueblo navegante impresionante. De hecho, uno de los primeros grandes pueblos navegantes. Hay muchos relatos, muchas o sea, muchas eh, epopeyas épicas basadas en, en estos grandes navegantes. De hecho, eh, España, o la península ibérica, que también se ubica a Portugal, recibe ese nombre por Ib-Eria, que es un nombre en fenicio que quiere decir, si no me equivoco, tierra de liebres o tierra de conejos, que es cuando ellos llegaron, si no me equivoco, más o menos al sur de, de la actual España, si no me equivoco. Eh, por, bueno, la, un, un tipo como de liebre o conejo que está ahí. O sea, que estamos hablando de que ellos le dieron nombre a una península mucho antes que los romanos, incluso mucho antes incluso que, que los germanos y que otros pueblos que van a terminar expandiéndose en esa zona. Y ellos tenían una embarcación que eran los mazarrones, que es una hispanización de no me acuerdo qué palabra, que bueno, se deriva de ahí, y eran embarcaciones ligeras que tenían la ventaja de poder viajar muchos kilómetros y grandes distancias mucho más rápido que otras embarcaciones de la época. O sea que mirá el legado navegante que tienen los
0: cartagineses, ¿no? Súper importante. Es muy importante porque eran un pueblo principalmente comercial, y estamos hablando de, de, digamos, de una sociedad, ¿sí? de una potencia, que logró ocupar buena parte del norte africano, llegando justamente hasta la península ibérica, lo que hoy sería este, España y Portugal. Entonces es, digamos, una de las potencias del momento, es de las más poderosas que había. Por otro lado, tenemos también una potencia por consolidar, que era justamente Roma, que desde el 509 ¿sí? Antes de Cristo ya se había transformado en república, y había logrado ocupar este, lo que era la península itálica. El territorio, gran parte del territorio, de lo que hoy conocemos como Italia, ¿sí? le faltaba expandirse un poco más allá. ¿sí? Era, digamos, ya una potencia con suficiente capacidad como para expandirse y tener un mayor protagonismo dentro de lo que es el Mediterráneo, que era uno de los puntos centrales de la antigüedad en Europa, en lo que hoy dice claro, Europa. Era,
1: claro, es que el Mediterráneo es en donde generalmente se suele estudiar una gran parte de la historia antigua, vamos a llamarlo occidental, mal y pronto, ¿no? Que es Roma y todo lo que sucede alrededor de Roma, ¿no? Eh, porque Asia, Asia Menor, la actual Turquía, Persia, eh, y en Norte de África todo estaba en esa gran confluencia, ¿no? Que casi, casi era como un lago gigante interior, si uno tiene que decirlo mal y pronto. Entonces era normal que la hegemonía comercial, de hecho si uno agarra un mapa de esa época va a ver que hay muchos puntos que son ciudades alrededor de esa especie de media luna ¿no? que forma el Mediterráneo. Y claro, todo estaba interconectado constantemente. Entonces, quien dominaba el Mediterráneo dominaba esa parte del mundo, que no era menor, ¿no? porque eh, grandes cosas pasaban ahí. Eh, lo, que, bueno, lo que vos decías es interesante porque Roma, eh, la mayoría de textos ¿no? que nosotros leímos siempre destacan que Cartago tenía un poco de la ventaja respecto a lo marítimo comercial, ¿no? y Roma no. Y justamente, a ver, Roma no es que era una potencia débil en lo marítimo, pero como, como dijiste, se estaban expandiendo recién, eran una república, ¿no? Un momento como un poco bisagra para la historia romana. Y entonces yo veo normal que ellos empezaran a preocuparse porque una hegemonía que ellos no tenían, y era el mar, que además en ese momento era eh, un medio de comunicación, bueno, casi hoy, como decir, la aviación, ¿no? Era como, digamos, un espacio enorme en donde te podías comunicar de ciudad en ciudad un poco ¿Sí? más rápido a veces que antes, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de la zona.
0: Y bueno, ese era justamente el terreno que tenemos ahí que va a ser el, el, el centro de los conflictos de las guerras públicas. Porque en sí, uh -huh. es el resultado final sí, de estas guerras va a ser justamente que Roma va a fortalecer su hegemonía como potencia militar dentro del Mediterráneo. Estamos hablando de una Roma que inicia conflicto, siendo una potencia que se encontraba principalmente en la península itálica y va a terminar expandiéndose a gran parte de lo que es el Mediterráneo. Ya para, para ir comenzando un poco con los conflictos, ¿sí? son tres guerras. Básicamente la primera empieza en el 264 Cristo. Para hacerlo bien sencillo, ¿por qué empieza esta guerra? Eh, uno de los puntos clave del conflicto va a ser la región de Sicilia, de lo que hoy conocemos como Sicilia, una región que en este momento se encontraba con colonias eh, griegas y que justamente una de ellas había sido tomada dos décadas antes de que esto comenzara por los mercenarios amertinos, que su nombre significa hijos de Marte, que habían ocupado la ciudad de Mesina. Estaban luchando contra Siracusa, que era otra de las grandes ciudades de la región. De Ante esta situación, viendo que se en desventaja con Siracusa, piden ayuda a lo que era Cartago Cartago responde, uh -huh ayudar para mantener lo que era la, la ciudad de Messina, que era un punto clave para el comercio entre Sicilia con el resto de la península itálica. Pero cuando los mamartinos ven llegar a Cártago y ven que Cártago viene con intenciones de controlar también la ciudad, se arrepienten y le piden ayuda a Roma. Roma tenía un pacto con Cártago, sí que precedía todo esto, que tenía que ver más que nada con que Roma no se expandiera más allá de los límites que tenía, si era una cuestión como para mantener un poco el status quo. Entonces, claro. ante el debate interno de si romperlo o no, Roma decide hacerlo, porque era una potencia, digamos, podía ganar todo acá, y decide atacar y ayudar a lo que eran los mamartinos. Acá empieza lo que sería la primera guerra púnica, ¿sí? Una guerra que va a durar 24 años, pero que tiene un par de, de cuestiones que quisiéramos remarcar, ¿sí? Que van a ser clave para lo que viene después la primera tiene que ver con esto que mencionabas, Pedro, que era que los eh, cartaginenses tenían una flota bastante importante. Ellos tenían lo Exacto. que eran los inquerremes, unos barcos bastante grandes que para la guerra servían bien porque eran impulsados por los esclavos, tenían un tamaño considerable. Mientras que Roma era una, un ejército de a pie. Era un ejército que se desarrollaba mejor en la parte terrestre y mm. en el mar, digamos, no tenía una flota significativa. Claro.
1: Sí, ellos, es lo que Roma se considera generalmente un ejército de infantería, ¿no? O sea, de tropas a pie, con, con ciertas especializaciones, ¿no? Con tácticas de guerra para la época avanzadísimas. Y ese punto que vos decís es muy importante, porque justamente Roma, al estar especializado en infantería en tropas de a pie, dice, bueno, ¿cómo podemos enfrentar a una flota tan poderosa, no? Y con estos barcos, con estos... Eh, y remes a, eh, tan grandes. Bueno, ellos van a desarrollar un sistema que era, bueno, si no podemos eh, usar la infantería tan rápidamente, vamos a intentar asaltar los barcos con un sistema que era una suerte como de ganchos, conectados a una, literalmente, pasarela de madera. Ellos tiraban estos ganchos y cuando se enganchaban, los romanos, mediante una pasarela, pasaban con infantería a los barcos. Y ahí es donde ganaban o tenían una ventaja sobre los cartagineses porque los cartagineses no tenían ese nivel de, de lo que era infantería, ¿no? Claramente. De hecho, la mayoría de sus soldados eran justamente mercenarios.
0: Exacto, exacto. Entonces, ahí tenía básicamente la ventaja Cartago. Y acá, eh, algo muy remarcable, sí, y que demuestra justamente el compromiso, principalmente de las clases más poderosas de Roma, es el hecho de que Roma, para conseguir su flota, eh, lo que hizo fue justamente eh, analizar un quinquerreme cartaginés que había quedado encallado este, en tierra, vieron cómo estaba construido, y en dos meses, dos meses, ya tenía una flota desarrollada, ¿sí? una flota desarrollada que no solamente este, era bastante grande, sino que su primera batalla, la batalla de Milas, en el 260, la gana. Y en la batalla del Cabo de Cnomo, ¿sí? ya cuando este, los romanos empiezan a empujar el eje del conflicto hacia África, eh, también este lo, lo ganan, esa es la batalla, más grande, la batalla más grande de la antigüedad, más de 300 navíos que se enfrentaban por cada bando. Entonces ahí tenemos que fue básicamente una batalla masiva, bastante grande. Sí,
1: y era también un poco la definición de lo que va a ser esa guerra, ¿no? una guerra con proporciones hasta exageradas para la época, ¿no? Y de vuelta, ¿por qué? Que es lo que hablamos siempre, ¿no? Cuando uno analiza eh, un conflicto, es porque justamente digamos, estaba jugando la hegemonía del mar que conectaba la economía local de esa época, ¿no? O sea, el, el poderío eh, de lo que eran, eh, digamos, eh, las relaciones comerciales. Porque, bueno, nosotros sabemos que Roma y los imperios no viven de las buenas intenciones. Y si otro imperio o otra estatalidad le está sacando el lugar, entonces claramente hay una pérdida de hegemonía, ¿no? Y eso, bueno, en esa época... Eh, digamos, no había tratados internacionales, no había entidades intermediarias. Quien atacaba, atacaba, y quien se podía defender, se defendía.
0: Exacto, exacto. Entonces, nos encontramos básicamente con, con todo eso, ¿no, Pedro? Tenemos acá que, que ya este, en este punto las tropas, o las la, digamos, las posibilidades están equiparadas, ¿sí? Porque Roma ya era fuerte a pie. Este, y ahora tenía una flota también importante que estaba obteniendo victorias. Es más, eh, los registros cuentan que muchas de las grandes derrotas de Roma en este punto era porque las tormentas destruían los barcos. Entonces estamos o sea, hablando acá de que lograron adaptarse bastante bien a este conflicto. Pero bueno, finalmente, sí, sí. como para, para ir ya pasando a la segunda, que es en la que queremos desarrollarla más, este en el 241, eh, eh, ya para esa época, dado que para Cartago el conflicto estaba resultando muy caro, recordemos que no era una potencia más que nada militar, sino comercial, que basaba todo su, su ejército, buena parte de su ejército en lo que eran los mercenarios, les estaba costando ya caro. Entonces decidieron sí. este, comenzar a quitarle recursos a la guerra, y ya para el 241 los cartagineses se retiran de Sicilia, lo cual permite ¿sí? que Roma pueda tener la mayor parte de Sicilia, y Cartago todavía conserve sus eh, propiedades en, el, en lo que es África del Norte y Cerdeña, por ejemplo. Pero, digamos, ahí ya terminaría el primer conflicto, a lo cual vendría un tiempo de paz entre estas dos potencias, porque, mientras tanto, en este periodo de paz eh, intermedio entre la Primera y la Segunda Guerra, Roma continuó expandiéndose, luchando contra los galos, y este, Cartago, muy importante, se expande a la región que posteriormente se ha llamado como Hispania. Exacto.
1: Y también tenemos que eh, tener en cuenta lo que dicen muchos historiadores, que también Cartago se tuvo que enfrentar a indemnizaciones, porque recuerden que siempre las guerras, ¿no? Cuando un ejército gana y tiene bastante hegemonía, suele obligar al otro ejército, eh, en especial cuando son ejércitos de ocupación, a como pagar los daños que se le hizo por por, por el conflicto, ¿no? Eh, y eso fue unas indemnizaciones que también dolieron mucho a Cartago porque Cartago al ser una potencia comercial, era obvio que Roma se si apretaba ahí era porque sabía que las arcas de, de Cártago eh, podían darles un, una buena indemnización.
0: Nos encontramos justamente con, con esta situación, ¿no? Cártago tiene que recuperarse económicamente y toma posesión de Hispania. ¿Por qué de Hispania? Bueno, es una región que se descubre en su momento que tiene unas buenas, este, unos buenos recursos para la minería, ¿sí? Lo que es plata cobre, hierro, sí, son recursos muy importantes, que le da, digamos, un beneficio económico y le da recursos, ¿sí?, para ir recuperándose militarmente. Entonces, acá es cuando va a entrar, ya hacia el 218, este, un personaje importante que, que es Aníbal, ¿sí?, este, que básicamente él va a estar en la región de España y va a ser, digamos, el protagonista de esta Segunda Guerra Púnica, así como podemos mencionar personajes grandes como Alejandro Magno, como otros grandes pensa, este, pensadores no, militares de, de la antigüedad, acá Aníbal es fundamental para entender este conflicto. Sí,
1: Aníbal es como un personaje realmente, esos personajes que les gusta también al cine, ¿no? Como con esa épica eh, entre genio militar, ¿no? Entre estratega, que seguramente muchos personajes de la ficción estén basados en él, ¿no? De una manera quizás más, no sé si directa,
0: pero indirectamente, seguramente. Sí, totalmente. Totalmente. Pasa que tuvo una serie de victorias que es imposible ignorar. Hizo temblar a, Ro a Roma directamente.
1: Claro, o sea, para entender qué quiere decir que temblar a Roma es, digamos, que imagínense como, no sé, los países en su época, ¿no? Como Estados Unidos, como Alemania, digo, como esas grandes potencias que de repente se encuentran acorraladas militarmente, ¿no? O sea, no es algo que se ve normalmente en la historia.
0: Exacto, exacto. Entonces, nos encontramos básicamente con, con este genio militar que era justamente Cartaginés y se va a lanzar este básicamente a, a atacar lo que es justamente la península itálica, va a llevar lo que es el conflicto al territorio puramente romano. Hay, hay que aclarar, sí, en esta cuestión de que el primer paso para el conflicto lo dio justamente Aníbal, este, atacando la ciudad de Sagunto que estaba bajo pro, eh, protecciones romana, y este, Básicamente esto va a ser que ambas potencias se empiecen a eh, ir al conflicto. Sí, este va a ser este, el primer paso entre la segunda guerra púnica, una guerra que va a tener una cantidad de ejércitos sí, bastante grandes y ejércitos muy grandes romanos que van a ser atacados y básicamente destruidos por las fuerzas de Aníbal, eh, fuerzas que tenían bastante este, digamos particularidades en sus en, en sus tropas, en las en las tropas que usaban.
1: Sí, el famoso uso de los elefantes, ¿no? que si bien no es exclusivo de Aníbal, sí se puede decir que es parte de, de, de una táctica que para la época, para Roma, fue fue muy impresionante, ¿no? Porque los elefantes son animales, bueno, entre la India y África, ¿no? Pero no necesariamente África del Norte, si no me equivoco. Y Aníbal los va a utilizar con una inteligencia, y además, bueno, o es sea, un elefante, ¿no? Es como casi el triple que un caballo es el animal terrestre más grande que existe, entonces, o sea, imaginemos esa potencia utilizada para la guerra y con inteligencia, ¿no? Es, una, es casi una artillería, ¿no? Como, como la artillería actual,
0: casi. Exacto, y hay que pensar, y hay que tomar la dimensión de esto, ¿sí? Porque, ¿cómo es que ocurre esta, esta Segunda Guerra Púnica? Aníbal se encontraba en España, ¿sí? Lo que actualmente conocemos como España, para hacerlo bien sencillo. Este, tiene que trasladarse a lo que es la Península Itálica, para eso tienen que cruzar los Pirineos y los Alpes. Para hacer una comparación, el cruce de los Andes, acá de, de, de Argentina a Chile, este, llevado a cabo por San Martín y sus tropas, imagínense si lo llevaban a cabo con elefantes. ¿eh? Digamos, son claro. animales grandes, es complejo llevarlos a esas alturas. Exacto.
1: Y bueno, justamente, Aníbal había, como, como un genio militar, había diseñado un sistema que era que muchos de sus soldados iban con cinceles y martillos, y martillaban las piedras de los caminos que ellos trazaban o que ellos tenían trazado como caminos en los Alpes y fraccionaban la piedra en tres a cuatro pedazos pero sin, sin romperla del todo para que justamente cuando el elefante pisara, eh, digamos, eh, la piedra eh, se separara un poco pero no se fracturara es casi un sistema muy parecido a los sistemas antisísmicos actuales, ¿no? que lo que hacen es que justamente no estén sobre superficies fijas, sino sobre superficies móviles para acompañar la fricción del movimiento. Es ¿no? Una cosa para la época impresionante, porque ¿cómo se te ocurre eso? No?
0: Exacto, exacto. fue bastante, y, y la verdad que fue bastante fuerte para el ejército cartagines, porque terminaron cruzando únicamente 26.000 hombres, que era una fracción de los hombres que habían ido al principio. Pero la táctica de Aníbal, que era bastante importante, eh, consistía básicamente en ir a lo que era la península itálica, empezar a derrotar a las tropas romanas, lo cual llevaría a que, digamos, los estados aliados que se encontraban bajo el yugo romano, cambiaran de bando y se unieran a Aníbal, algo que en buena parte fue sucediendo, ¿sí? Los galos que se habían enfrentado a los romanos, ¿sí? los galos que se ubicaban en la actual zona de Francia, se unieron ¿sí? a lo que era Aníbal y reforzaron bastante sus tropas. Y, y como para ir sumando algo, ¿sí? o sea, el, lo que era la, la capacidad militar ahí que tenía, tenía Aníbal, podemos ir viendo un poco cuál fue su estrategia, porque tenemos que él buscó, de ¿sí? aproximarse a lo que era la península itálica, de ir llevando la guerra ahí para evitar que eh, Roma decidiera atacar la región africana de cártago o en la región de Hispania. Entonces, en una primera instancia empezó a enfrentarse a lo que eran los romanos. Y hay dos batallas claves, acá que podemos mencionar, hay muchas, ¿no? Pero, en primer lugar, eh, la batalla del lago Transímeno y la batalla de Canas, ¿sí? que demuestra justamente la, la, la capacidad que tenía el ejército de, de Aníbal para enfrentarse a tropas con una cantidad superior de, de efectivos. Porque en el lago Transímeno lo que hizo este, Aníbal fue cercar a los romanos en un este, anfiteatro natural, creado por, por colinas, y básicamente acabar con 15.000 soldados romanos, derrotando también a las fuerzas de apoyo que vinieron posteriormente. Y bueno, y la batalla de Canas, que ya es realmente de, de una dimensión mucho mayor. Hay que pensar que Aníbal, en estas batallas, incluso ya había reforzado su, sus tropas con españoles con galos, sí, tenía sus elefantes, este, tenía lo que era la, la, la caballería en sí, y la batalla de Canas es realmente de una, de una magnitud asombrosa, porque Aníbal contaba con 40.000 hombres de infantería y 10.000 jinetes, esto por uh -huh. un lado, y por el otro, los romanos contaban con 80.000 soldados de infantería, el doble, y 6.000 de caballería, y sí, Aníbal sí, sí. acabó con 70.000 romanos, o sea... <risa> casi y todo. Sí, sí, sí. Bueno,
1: eh, para los que vieron Game of Thrones, eh, esta, la batalla de, de los bastardos está basada en esta batalla, pero un poco distorsionada, porque la táctica que o sea, que usó Aníbal para aplastar a los romanos es al revés. O sea, en esa batalla los buenos con Jon Snow están acorralados, y son salvados por la caballería, y acá es al revés, son los romanos quienes están acorralados, y es Aníbal quien empieza, si no me equivoco, a mandar como baterías de hombres para ir desgastando a las tropas romanas, porque a la larga la guerra en la antigüedad también era eso, ¿no? O sea, era también un portento físico que vos tenías que, que mantener hasta el final y si lograbas hacer que las energías se mantuvieran hasta el final de la batalla a veces no importaba que fueras menos, era como, eso también te hacía ganar, ¿no?
0: Claro, claro, hay que tener acá en cuenta que en la batalla de Canas los romanos aprovecharon, la, la solidez de su ejército fueron de manera compacta, y las tropas de Aníbal se fueron poniendo en forma de arco, ¿cuál era Exacto. la estrategia en todo esto? Puso adelante a los galos y a los hispanos y ahora la carne del cañón, la que se unieron a él entonces bueno, los puso adelante a que resistieran este, lo que más pudieran, pero fueron cediendo terreno a propósito mientras que la caballería se iba curvando alrededor y posteriormente así logró atacar la retaguardia rompiendo las pilas de lo que eran los soldados 70.000 legionarios murieron en esa batalla. Fueron 80.000, ¿sí? Y otros 10.000, contando los jinetes, y todo eso, fueron tomados esclavos. 3.500 solamente lograron huir, entre ellos el general este, Barrón que, que comandaba las tropas.
1: También porque los romanos se lanzaban con ímpetu, ¿no? A atacar, o sea, pensando que al ser más lo tenían ganado, y justamente Aníbal quería eso, que se acerquen para acorralarnos, encerrarnos, y a, literalmente compactarnos, y, bueno hacer la masacre, que es lo que terminó siendo esa batalla.
0: Claro, por eso estamos hablando de que en Roma eh, había terror por Aníbal, ¿sí? Cuenta este, los, los documentos, los archivos que en ese momento incluso se empezaban a prohibir lo que eran las acciones de duelo, por la cantidad de gente que había fallecido, se empezó a prohibir este, que las mujeres salieran de sus casas para poder recibir ahí la noticia de los que morían, e incluso se asustaba a los niños que se portaban mal, ya no con, con monstruos y todo eso, sino con la frase de Aníbal está a las puertas. O sea, realmente era, eh, digamos, muy impactante lo que estaba pasando. Y ya en ese momento, ese fue el punto cúlminem de, de la campaña de, de Aníbal, porque a partir de acá, eh, Cartago se, se entusiasma con todo esto, empieza a mandarle apoyo, y empieza también a recibir bastante, bastante refuerzo de lo que es Filipo V de Macedonia, o sea, Macedonia se une a favor de Cartago y Siracusa en Sicilia también empieza a ir a favor de lo que era Cártago. Entonces, acá tenemos que es un momento más positivo en la guerra, en este momento, para, para Aníbal. ¿eh? Pero esto no iba a durar mucho. De hecho, este fue el punto máximo, porque a partir de acá los romanos este, empezaron a tener una serie de victorias decisivas. En primer lugar... Atacando lo que es la zona de Hispania. Lograron ocupar ya para el 206 a.C., si mal no recuerdo, la zona de Hispania, que era el principal lugar de recursos que tenían ahí, que tenía Cartago. Claro,
1: también muchos historiadores dicen que Aníbal eh, sabía que a las puertas de Roma un asedio le iba a costar mucho tiempo, ¿no? Y sus tropas estaban lejos de casa, habían atravesado los Alpes, ¿no? Digo, alturas importantes para Europa, de las más altas de Europa. También condiciones frías, ¿no? Recordemos que las tropas de Aníbal están acostumbradas a climas eh, áridos o semiáridos como es eh, el norte de África, como es el sur de España, ¿no? Climas también eh, húmedos o calurosos secos, ¿no? Entonces, eh, también eh, Aníbal necesitaba esfuerzos de Cartago, ¿no? Y justamente eso era un problema, porque llegar desde Cartago hasta Roma en esa situación era realmente complicado.
0: Claro, claro, por eso, es, digamos, el avance cartaginés sobre la, la península itálica, aparte de que con el tiempo fue perdiendo los refuerzos porque eh, Macedonia se retiró, ¿sí? ya para el 205, Siracusa también fue invadida. Y ya, digamos, para el 204 uh -huh. se estaba encontrando Aníbal que su capacidad ofensiva dentro de la península itálica era muy reducida, ¿sí? Trató de distraer a los romanos de que asediaran Capua que era una ciudad que había recibido, una ciudad este, que estaba bajo el yugo romano que había recibido a Aníbal, y hizo, digamos, la, la tentativa de ir a asediar Roma. Cosa que al final, como, como decís vos, Pedro, por la escasez de recursos, no pudo hacerlo. Y entonces ya a partir de acá, digamos, Aníbal pierde todo tipo de iniciativa eh, importante dentro de la península itálica y Roma, que ya se encontraba, digamos, más restaurada porque empezó a tomar medidas como reclutar eh, gente de 16 años para arriba, es decir, bajó la edad de reclutamiento y también incluyó dentro de sus vidas a los esclavos, había logrado ya reponerse en buena medida de las pérdidas tan grandes que tuvo contra, contra Aníbal en la guerra y ahí ya, bajo la iniciativa de otro personaje importante, Escipión el Africano, ¿sí? que va a ser digamos el, el general eh, importante de parte de, de Roma, mandan la ofensiva hacia África, ¿sí? hacia lo que es Cartago. Entonces ahí tenemos que este, la guerra ya cambia su balanza y el frente de batalla lo vamos a tener en África, ¿sí? ya no más en lo que es la península itálica. Ya estamos hacia el final de lo que es la, la Segunda Guerra Púnica, nos habíamos quedado. Si querés terminar de desarrollarla un poco vos, y yo si, si me vuelve un poco internet, ahí este, aporto. Dale, dale.
1: Bueno, sí, lo que decíamos es eso, ¿no? Digamos, hay un desgaste de Aníbal, y hay también, eh, digamos, eh, eso, bueno, eh, digamos que, que muchos aliados prometidos a Aníbal, como vos decís, los macedonios no acceden, las tropas que se tenían que movilizar de apoyo de Cartago claramente no llegan, porque, digo, si explicamos todo el periplo de los elefantes por los Alpes, claramente se entiende que hay un problema logístico, ¿no?, para llevar rápido las tropas. Y hay también eh, una, eh, una presión en el Senado por Escipión, ese gran general ¿no, romano llamado el Escorpión, por, principalmente por sus campañas en África, y Escipión además tiene un tema con Aníbal, y esto es muy de película, ¿no?, es como que tiene un tema de venganza por sus dos tíos, ¿no? También militares de oficio que mueren a manos de, no sé si Anil, padre a Amílcar, Milcar, otro gran conquistador, ¿no? Y bueno, justamente, bueno, muchos historiadores dicen que Roma, aprovechando eh, este respiro, junta casi, según las cifras que tengo acá, 80.000 hombres, ¿no? Y justamente, eh, bueno, y también un poco más, eh, deciden como, bueno. Como que Sipión dice, tenemos que desembarcar ya en las costas de España, ¿no? Porque justamente si el, si el enemigo está acá, en nuestras puertas quiere decir que en Cartago o hay más tropas o está eh, como con poca guarnición, ¿no? O sea, una táctica que también se usa mucho en la guerra antigua, ¿no? Como focalizar un lugar de combate y aprovechar el lugar que no está siendo custodiado, ¿no? Que suelen ser a veces las
0: capitales o las ciudades-estado principales, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Entonces, bueno, justamente por eso es lo que lleva a Roma a atacar la región del norte de Cartago. pero acá tenemos algo importante que, al igual que en la Primera Guerra Púnica, eh, los gastos de la guerra llevaron a que la aristocracia y lo que eran los grandes mercaderes cartaginenses decidieran este, ir más por la paz y empezaran lo que son las negociaciones de paz con Roma. Algo que se va a ver interrumpido cuando Aníbal llega a Cartago. Y ahí es cuando se da la batalla de Sama, justamente que es la última gran batalla de esta serie de guerras púnicas, este, la segunda, mejor dicho, que es donde se enfrenta Aníbal con Escipión el africano. Va a ser una batalla en la cual ya directamente va a ser la, la última gran eh, batalla de, de esta guerra, a donde Aníbal va a resultar perdiendo, porque su gran baza que eran los elefantes, también siendo derrotados por los romanos, eh, y lo que es la caballería también que tenía Cartago es superada por el apoyo del reino numidio a Roma, que tenía una caballería eh, espectacular, que se basaba básicamente en, la, en el desgaste, y bueno, eh, ataca, a lo que es el ejército de Cártago, con una técnica muy similar a la que usó Aníbal en su momento, ¿sí? que es atacar los flancos, y bueno, esto ya resulta en la derrota de Aníbal y eh, el último intento de Cártago por, por defenderse en esta Segunda Guerra Pública.
1: Claro, y también algo que, que se explica muy bien en, en los textos ¿no? que hemos leído, que también los romanos hacían sonar trompetas para que los elefantes se asusten por los sonidos fuertes, ¿no? y hacían como hileras de soldados que con los pilums y con las lanzas ¿no? típicas romanas eh, fustigaban a los elefantes por sus por sus costados que es donde tenían también a veces ciertos agujeros de la armadura ¿no? o ciertas zonas como se dice con las francas de tiro eh, digamos que Aníbal dejó de volverse también eh, una amenaza ¿no? y eso bueno es también lo, lo, que, lo que suele mermar el poder de, de un líder ¿no? cuando, cuando deja de ser amenazante
0: para, para el enemigo exacto Exacto, exacto. Y bueno, esta última batalla termina decidiendo definitivamente el, el, el final de la guerra a favor de Roma, que impone una indemnización nuevamente a Cartago y reduce esta vez al mínimo su autonomía militar. Ya Cartago no podía establecer, digamos, uh -huh. una conducta militar sin la previa aprobación de Roma. Por lo tanto acá ya encontramos con que la balanza se había eh, modificado, ya no es como la Primera Guerra Púnica, donde al principio Roma era la chiquitita y Cártago, digamos, este, la potencia más grande, sino que acá ya nos encontramos que Cártago se ve muy reducida y Roma está eh, expandiendo su influencia a todo lo que es este, el resto del Mediterráneo. Llega incluso, bueno, como dijimos, a España, que eso es importante para nosotros en el sentido de que, gracias a eso, el idioma que hablamos nosotros es el que es, eh, aparte de otras cuestiones importantes.
1: Va a ser también eh, la cultura, ¿no? Porque tanto en, en, en Germán como en Galia, como en Hispania, todas provincias, o sea, colonias romanas, la cultura que queda es una cultura latina, grecoliana y, bueno, después también cristiana, ¿no? Aunque todavía falta para eso, pero digo, ¿no? Como... Entonces,
0: eso nos deja lo que es la Segunda Guerra Pública. La Tercera Guerra para ir cerrando, ya es mucho más corta, cuando la primera dura 24 años, la segunda 17, la tercera dura a durar 3, estamos hablando de un Cártago que ya lo único que puede defender es su propia ciudad, y que va a ser atacada nuevamente por Roma cuando ve que empieza a recomponerse nuevamente, cuando empiezan a ver que es una amenaza. Entonces, ante una respuesta de Cártago a un ataque del Reino Numidio, cosa que no podía hacer teniendo en cuenta es pactos hechos tras la Segunda Guerra Púnica, Roma ataca la ciudad, fue un asedio que duró bastante tiempo y que finalmente cuando logró realizarse fue una batalla ciudad a ciudad, este, los cartagineses no se rendían, sí lucharon todo lo que pudieron hasta que ya no les quedó más alternativa que terminar cediendo ante Roma. Y es muy interesante el hecho de que la ciudad fue totalmente destruida. Se cuenta que los romanos tiraron sal sobre la ciudad para que nadie, nada volviera a crecer. Hicieron dejarla totalmente destruida, que nadie pudiera volver a construir ahí. Exacto. Es también... Una guerra que se ha comparado muchas veces con las
1: guerras entre Francia e Inglaterra, ¿no? Eh, en el siglo XIX. Esa idea de que un pueblo tiene que ser destruido y que en sus ruinas no quede nada, ¿no? O sea, digo, fíjate el odio visceral que era para Roma.
0: Y bueno, justamente acá con la tercera guerra Múnica ya estamos hablando de que Roma pasa a ser eh, la principal potencia militar este, y económica del Mediterráneo. Y ¿sí? ya tenemos una Roma que va a camino a transformarse posteriormente en un imperio. Así que justamente creo que. Eso es lo que dejan las guerras púnicas y por eso son tan importantes. Lograron decidir la balanza del poder en el Mediterráneo a favor de Roma y eso determina gran parte de la historia posterior, no solamente de Europa, sino también de, del mundo occidental.
1: Exacto. Exacto, sí, dijimos al principio, ¿no? Es... La idea de una hegemonía que después Roma va a terminar ocupando porque no solo va a dominar el Mediterráneo, sino porque también va a dominar casi todas sus costas, ¿no? Porque España, o, o bueno, o Hispania, la actual España, es un punto importantísimo. Recordemos que ¿cuántos kilómetros separan a, a, a España o a la zona ibérica del norte de África? Serán muy pocos kilómetros, 200, 300 kilómetros, si no me equivoco, ¿no? Estoy, estoy tirando datos un poco que recuerdo, ¿no? Pero no es una cuestión de capricho, porque Roma necesita
0: esas tierras. Claro, entonces ahí podríamos, podríamos definir la importancia así de, de este conflicto. Nosotros vamos a resumirlo con los puntos más importantes. Así que bueno, en eso queríamos, queríamos este, puntualizar un poco. Espero que les haya gustado.
1: Bueno, Tommy, a todos los que se hayan conectado, bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, como vos decís, habrá más vivos y a mí a mí la verdad que me encantó. Estaba un poco nervioso porque digo, o sea, nunca hice un vivo absolutamente de nada, o sea, digo, nunca hice un vivo de Instagram, por ejemplo, pero bueno, um, estuvo estuvo bueno, estuvo bueno.
0: Bueno, me alegro, me alegro muchísimo por eso, Pedro, ahí este buena sinapsis nos dice que no se notó que se cortaba tanto, así que bueno, eso nos deja un poco aliviados. Y bueno, este esperemos ahí por de a conectarnos pronto, ¿sí? que esperen mucho más contenido en la página. Bueno, Pedro, te mando un Así saludo, es. le mando un saludo a la gente, espero que anden muy bien y que terminen bien el día.
1: Otro. Y bueno, sí, saludos a todos, y bueno, gracias a los que estuvieron, a los que fueron y volvieron. Así que bueno, bueno, Tommy, estamos hablando y saludos también a, a todos por, por las fiestas, ¿no?
0: Acabas de escuchar a los profes del pasado. No olvides buscarnos en arroba profes del pasado en Instagram para mucho más contenido relacionado con temas históricos. Nos vemos en el siguiente episodio.